0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation. Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute gibt es mal kein Interview, sondern eine Infofolge, denn ich möchte mich mal etwas tiefer mit einem Thema beschäftigen. Und das heutige Thema ist äh, die systemische Haltung oder der systemische Blick ähm, im Rahmen von Agilität oder speziell jetzt äh, in der Tätigkeit als agiler Coach, die ich ausführe. Und da möchte ich einmal so ein bisschen reinschauen, was bedeutet das eigentlich, was ist systemisch und ähm, ja, was kann man damit im agilen Coaching anfangen und wie wirkt sich das vielleicht aus und wie kann es vielleicht auch hilfreich sein. Und ich finde das ganz interessant, ähm, dass dieses Thema immer öfter mir irgendwie vor die Füße fällt und auch in einem Kontext von verschiedenen Meetups irgendwie eine Rolle spielt. Und gleichzeitig äh, ist es für mich aber nicht neu, denn ich komme Tatsächlich aus dieser Ecke, ich habe ähm, ja Organisationsentwicklung und Wissenstransfer studiert und habe mich auch mit systemischer Beratung in meinem Master befasst. Ähm, bin ja quasi schon viele, viele Jahre in der Praxis und äh, tue diese Dinge und bin erst, ja, sp später, ein bisschen später ähm, mit Agilität in Berührung gekommen und dann auch als Scrum Master tätig gewesen und eben jetzt als HR-Coach. Aber mir fällt trotzdem dann eben auf in solchen Gesprächen, dass das ja, was ich jetzt quasi so mitbringe und schon von Anfang an praktiziere, ähm, durchaus was Neues ist. Und viele Agilisten, nenne ich sie jetzt mal, äh, die eben vielleicht eher aus der technischen Ecke kommen, vielleicht direkt aus der Softwareentwicklung oder auch aus anderen Bereichen und sich dann mit agilen, Methodiken, Frameworks beschäftigt haben, die jetzt als agile Coaches unterwegs sind, dass die oft jetzt, ähm, ja, so nach einer Weile der Reise dahin kommen, sich ein bisschen tiefer so mit ähm, systemischer Beratung, systemischer Haltung zu beschäftigen. Genau, bei mir war es also quasi andersrum. Ähm, <lacht> ich komme aus der Systemik. Ich bin kein Vollblut-Systemiker und ich kann auch nicht ähm, den schönen Niklas Luhmann komplett auswendig, der nämlich der... Begründer der Systemtheorie ist und da gibt es auch einige andere, aber die werde ich jetzt alle nicht aufführen. Ich will, dass es eine theoretische Podcast-Folge wird, sondern dass auch alle Praktiker, die da draußen ähm, in den Teams arbeiten, wirken, die vielleicht auch selbst in einem agilen Team unterwegs sind, natürlich was für ihre Arbeit mitnehmen. Genau, das heißt, ähm, ich selbst verwende... Diese verschiedenen Methoden und 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 die Haltung natürlich irgendwie die schon sehr, sehr lange. Aber ich bin kein Dogmatiker und ich bin halt auch kein studierter Soziologe, dass ich jetzt so ganz tief da drin wäre. Genau, das nur noch mal so am Rande vielleicht zur Einordnung. Und ich habe aber ganz tolle Literatur. Also wer sich da tiefer belesen möchte, der werde ich noch eine Literaturliste an den Blogbeitrag hängen, wo man dann auch nochmal vielleicht stöbern und sich tiefer auch mit der Systemtheorie und anderen nahen Disziplinen wie Konstruktivismus und so weiter beschäftigen kann. Gut, jetzt habe ich schon ganz viele Wörter eingestreut, ganz viele Begriffe, auf die ich vielleicht nochmal eingehe und so ein bisschen einsteige mit einer Begriffsklärung. Fangen wir vielleicht gleich ähm, mit der Theorie an der Systemtheorie, was ist denn so die Quintessenz dieser Theorie? Sie stammt, wie gesagt, vom deutschen Soziologen Niklas Luhmann, der äh, sagt, und das ist so, so diese, diese Quintessenz oder die Grundidee, dass eben unsere Welt aus verschiedenen autopoietischen Systemen besteht, die in sich geschlossen und selbsterhaltend sind. Ja, Also es gibt die Umwelt und es gibt diese verschiedenen Systeme, und äh, auch unsere Gesellschaft ist ein ein soziales System, wo wieder verschiedene Subsysteme auch existieren. Und ähm, ja, letztendlich ist ganz spannend, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ja, also was ähm, bedeutet diese Geschlossenheit? Und was bedeutet diese Autopoiesis? Ja, dass also auch ähm, sich immer wieder selbst ähm, hergestellt wird, also auch wenn ein System torpediert wird oder wenn, ja, wenn genau, wenn etwas irgendwie das Ganze aus dem Konzept bringt, schafft das System sich selbst durch eigene Elemente wiederherzustellen. Es gibt verschiedene Untergruppierungen, die auch der Luma nochmal gemacht hat, was denn Systeme eigentlich sind. Also er kennt zum Beispiel eben biologische Systeme und ähm, das sind so, so Lebewesen, Körper. Ähm, es gibt äh, psychische Systeme. Und ähm, da ähm, sagt ihr, das sind so Prozesse, die im Gehirn stattfinden. Und, und das ist jetzt eben das Spannende, glaube ich, für unsere Podcast-Folge heute: das sind die sozialen Systeme, die eben ganz wesentlich äh, mit Kommunikation arbeiten. Also, äh, die, das wesentliche Element von diesen sozialen Systemen, also von, von Gruppierungen, vielleicht von Menschen, könnte man auch einfach sagen, sind, äh, ist, der, ist die Kommunikation, also das Miteinander, sich Austauschen bewusst und unbewusst und ähm, Körpersprache, äh, mündliche Sprache sozusagen. Und das ist also ganz, ganz essentiell als ähm, Operator, so nennt er das, ja. Wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen weiterdenken, wir haben ähm, unsere Berufswelt, wir haben Unternehmen, die soziale Systeme darstellen, wir haben in Unternehmen verschiedene soziale Systeme wie äh, Abteilungen oder Teams, dann ist es eben so, dass man da letztendlich, wenn man von dieser Grundidee ausgeht, das alles so als kleine, geschlossene Einheiten betrachten kann und eben auch wenn man, wenn man das weiß oder wenn man diese Philosophie, diese Theorie als Basis nimmt, dann eben weiß, dass man äh, so mit Change, dass es da eben nicht so getan ist mit ich stülpe jetzt etwas Neues über und dann ändert sich das Ganze, sondern System, Systeme sind eben in sich geschlossen und dadurch, ja, schwierig veränderbar, <lacht> weil, ähm, genau, ich kann halt kein Reset machen und dann ist das System irgendwie plötzlich anders. Also das ist vielleicht nochmal so ganz wichtig, um da drüber nachzudenken. Das bedeutet im Prinzip, sich vorzustellen, dass wir eben in ähm, einem Unternehmen oder einer Organisation verschiedene Systeme haben und auch Teams sind verschiedene Systeme. Und äh, dementsprechend sind jegliche Veränderungen, die wir dort machen oder Dinge, die dort passieren, die sind eben über Kommunikation ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich kann ich, dadurch eben kein, wie sagt man das, kein neues ähm, Modell überstülpen, ja, sondern ähm, ich kann eigentlich nur Impulse geben. Ja? Also ich kann ähm, Verhalten vorleben, ich kann Kommunikationsanlässe ähm, kreieren, ich kann Kommunikation verändern in diesem System. Ne? Zum Beispiel ist das bei Teams durchaus hilfreich, auch im agilen Coaching. Aber die Menschen und die Systeme steuern sich selbst. Und das bedeutet, ich kann Impulse geben, ich kann beeinflussen, aber ich kann das System an sich nicht ändern, sondern das müssen die Menschen äh, dann selbst. Ja, Das ist also etwas ganz, ganz Wesentliches, was einem äh, natürlich auch hilft beim Thema Agilität. Was noch dazu kommt und was auch so eine, ähm, ja, systemische Haltung für mich ausmacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch in der Systemtheorie als Begriff auftaucht, aber für mich gehört es sehr, sehr stark dazu. Das ist ähm, die Ressourcenorientierung, dass ich also schaue, wenn ich Teams berate und coache, ähm, wo funktionieren denn Dinge schon, schon so, wie es gewünscht ist ja? oder wo sehe ich schon ähm, Dinge, die, die das Neue darstellen, das, was gewünscht ist, diese Veränderungen sind. Es kann in einem Team oft auch eine, äh, eine einzelne Person sein, die vielleicht äh, in ihrer Haltung schon schon das lebt und tut, was das Team braucht, damit es vorankommt. Und wie kann ich das nutzen, um eben diese positive Veränderung, die gewünschte, zu bewirken? Ja, das bedeutet, ich suche ähm, und, und gucke viel durch Beobachten, äh, wo, wo gibt es schon Ressourcen, wo sind die auch schon gestärkt sozusagen in sich selbst zu einer Lösung zu kommen und wie kann ich das stärken? Ja, also gar nicht so viel schauen, was funktioniert nicht, so diese negative Brille, das kann man natürlich auch machen bringt aber viel schlechte Stimmung, dass man guckt, was funktioniert alles nicht und was klappt alles nicht und was ist alles ganz schlecht, sondern eher zu gucken, ähm, was funktioniert denn schon oder was braucht ihr denn, damit ihr ähm, ja mit einer positiven Stimmung weiterarbeiten könnt, weiter an dem Projekt machen könnt. Auch das ist eine schöne Frage, die man so so geben kann, die so diese stärken äh, Selbstlöse-Ressourcen aktiviert sozusagen. Ja, und da sind wir schon eigentlich ziemlich drin beim Thema, was bedeutet die systemische Haltung jetzt im agilen Coaching? Ähm, ganz klar ist es für mich ähm, aus der Coaching-Perspektive natürlich so ein bisschen ähm, bei sich zu bleiben und ähm, versuchen auch diese Haltung dem Team Vorzuleben, ja, dass man, bevor man andere beschuldigt, erstmal so ein bisschen bei sich bleibt und einfach guckt, ähm, ja, was, was spiele ich denn für eine Rolle hier? Was, was ist da mit mir und wie, wie kann ich mit zur Lösung beitragen, als sich irgendwie gegenseitig äh, Schulzuweisung zu machen? Und in der Coaching-Rolle eben, ja, auch einfach da immer so ein bisschen diese Beobachterrolle zu haben und zu gucken, ähm, wo gibt es denn schon, schon Hinweise, dass, dass da Dinge, ja, positive Dinge sind, die wir einfach hervorheben können, so ein Schatz, ne, so wie so ein Schatz, den man hebt und dann für positive Veränderungen nutzt. Als eins der wertvollen Instrumente im äh, agilen Coaching ist dann natürlich auch die systemische Schleife, so als Modell oder Rahmen, den man gut benutzen kann in der Arbeit. Und äh, das Spannende ist, dass die äh, totale Ähnlichkeit zu Scrum, ja, oder zum Agilen hat, denn es ist ein ähnliches, ein ähnlicher Ablauf, ähm, den wir kennen und der immer mit dem Inspect and Adapt-Prinzip äh, übersetzt wird. Das ist nämlich das, dass ich am Anfang erstmal Informationen sammle, um Einsichten zu gewinnen, Ja, dass ich also oft am Anfang in einer Starken Beobachterrolle bin, noch nicht gleich interveniere, sondern erstmal das Problem erfasse, vielleicht Informationen sammle, äh, Verhaltensweisen der einzelnen Menschen auch irgendwie dabei im Blick habe, ähm, in diesem System. Und dann in der zweiten Stufe bilde ich Hypothesen und priorisiere diese vielleicht auch. Also, wenn ich, ich kann unendlich viele Hypothesen bilden für ein Problem, aber am Ende muss ich mich auf ein oder zwei fokussieren. Und dann ähm, plane ich natürlich Handlungsoptionen, Interventionen und äh, auch diese kann ich dann wieder priorisieren. Und in der letzten Stufe muss ich natürlich diese Interventionen einfach ausprobieren dann und schauen, ob sie funktionieren. Also wir sind da genau in dieser Haltung, dass ich einfach gucke, Dinge tue und dann schaue, ob es funktioniert hat in der Reflexion, wie wir das auch aus äh, agilen Frameworks wie Scrum zum Beispiel kennen. Und das finde ich eben das Spannende, dass sich hier die Systemik und das Agile ja direkt äh, kreuzen, also dass sie da total ähnlich in der Haltung und Denkweise und im Vorangehen sind. Und deswegen, ähm, ja, ist es eigentlich total schön, dass das jetzt zusammenfindet so mit der Zeit, die systemische Haltung und Agilität, weil, genau, weil die systemische Schleife wirklich da sehr, sehr ähnlich ist. Und weil wir natürlich ganz viel Positives aus der systemischen Haltung und dem Vorgehen ähm, im Coaching ziehen können, das eben auch in agilen Kontexten helfen kann. Ja, Das ist also wirklich total wertvoll. Ja, ähm, Spannend ist diese, diese, also diese Interventionsphase, wo ich quasi überprüfe, ob meine Hypothese richtig war und ob das, was ich mir vorstelle, was funktioniert, auch dann wirklich funktioniert. Das Spannende ist, das kann durchaus gut gehen, aber das kann eben auch mal scheitern und auch hier bin ich wieder in einer Haltung, wo ich denke, ähm, ja okay, dann hat es eben in dem Fall nicht funktioniert, aber es ist nicht weiter schlimm, das Team wird mit Sicherheit irgendwelche Impulse daraus mitnehmen oder ich selbst habe als Coach gelernt, dass bestimmte Dinge in bestimmten Teams eben nicht funktionieren. Aber ähm, Fehler sind Helfer, ja, das ist ja auch so eine Haltung, die im Agilen ganz, ganz wertvoll ist. Und das finde ich sehr, sehr beruhigend, ja, das unterscheidet sich auch so von dieser Beraterexpertise, die man oft durchaus immer noch hat und findet und äh, die, ja, eher so das Expertentum in den Vordergrund stellt und, ähm, ja, Lösungen verkauft, aber das agile hotch Coaching mit systemischer Haltung doch eigentlich eher bei den Menschen oder beim System bleibt und dort eben guckt, wie Lösungen ja funktionieren oder was eine Lösung sein könnte, was funktioniert. Gut, so viel jetzt zur Verbindung von dieser beiden Begriffe. Ich finde es nochmal ganz spannend, ähm, was man vielleicht auch noch so mit, ja, mit auf den Weg geben sollte. Alle, die zuhören, das ist, ähm, die, dass die systemische Haltung nicht nur so eine Art Zurückhaltung einfordert. Ja, allein dadurch, dass ich eben viel beobachte, mich an die Seite stelle und gucke so ein bisschen nach dem Montessori-Prinzip, hilft mir es selbst zu tun sondern auch, dass ich in einer systemischen Haltung den Blick wegnehme von den einzelnen Menschen in diesem System. Weil die sind eigentlich da gar nicht so wichtig. Also die werden alle ihre Geschichten, ihren Rucksack haben, ihre Baustellen und ihre Hintergründe, ähm, warum sie sich so und so verhalten in dem Moment. Aber sie sind gar nicht arg äh, wichtig und ich bin ja auch kein Therapeut, der da versucht jetzt irgendwie ähm, inter, zu intervenieren, sondern es geht eigentlich eher um das System und es ist tatsächlich eben auch hier wieder die Brille, die mir sagt, dass diese Menschen sich in anderen Kontexten vielleicht ganz anders verhalten. Ja, das bedeutet ich... Betrachte also eher die Strukturen und Regeln in dem jeweiligen System, also in einer Organisation, ist das durchaus auch die Organisationskultur, in einem Team ist das die Teamkultur und wie führt die denn dazu, dass die Menschen sich so oder so verhalten und wenn man auch da eben nochmal so den Blick öffnet und ein bisschen über den Tellerrand schaut, auch an die Grenzen des Systems, entdeckt man oft ganz spannende Dinge ja, und ähm, vielleicht auch so Ursachen für, für so etwas wie ein Dark-Scrum. Ich werfe den Begriff hier einfach mal in die Runde. Also ähm, Scrum-Frameworks oder Durchführungsweisen, die äh, einfach nicht gut sind, die die Menschen im System äh, destabilisieren und die äh, zum Teil auch deprimieren und äh, depressiv machen. Ich habe, glaube ich, gestern wieder den Begriff Zombie-Scrum gehört, finde ich auch ganz schön. <lacht> Vielleicht äh, kann ich da auch mal eine Folge machen zu. Ähm, ja, also was, was führt denn dazu, dass eben ähm, die agilen Werte nicht in dem Rahmen gelebt werden, dass Teams in gewisser Weise die Autonomie fehlt, Dinge zu entscheiden, äh, Dinge zu tun und wie kann man da eben dann im System auch Veränderungen bewirken, damit diese Menschen sich anders äh, verhalten können. Ne? Also auch das ist so eine Haltung, ein Blick, der damit reinspielt und der mich befreit, äh, jetzt eben Einzelfallberatungen oder sowas zu machen, um einzelne äh, Menschen irgendwie zu verändern, sondern ich lasse den Blick eben immer eher so auf dem System und den Strukturen, den Regeln, den Prinzipien, die dort existieren und be die bestimmte ja, Verhaltensweisen fördern oder äh, behindern tatsächlich auch. Ja, nach so viel Theorie gehen wir vielleicht etwas noch in die Praxis, auch wenn ich schon ein bisschen Praxisbeispiele gebracht habe. Und äh, ich will vielleicht nochmal, genau, ich will direkt ein Beispiel mal geben aus einem Team, das ich ähm, im letzten halben Jahr begleiten durfte, das an einem Punkt war, wo es sehr, ja, in so einer Art schockstarre Stillstand war, weil das Projekt, in dem diese ähm, Softwareentwickler sind, sogar in dem Fall arbeiten, ja, von den Rahmenbedingungen und Strukturen einfach ganz, ganz wenig, sag ich mal, Freiraum gelassen hat, Dinge, Dinge mitzudenken, weiterzudenken. Und ähm, dieses Team tatsächlich keinen Ausweg gesehen hat, sondern eigentlich nur Flucht, so als Option A <lacht> im Raum stand. Ähm, und das ist aber natürlich auch, ähm, ne, ne, keine Lösung sein, ja, also alle gehen, das Team geht auseinander. Aber ähm, mein, meine Idee und auch mein Auftrag war, durchaus zu schauen, wie dieses Team in seiner jetzigen Konzentration äh, weiterarbeiten kann, ohne völlig äh, depressiv zu werden. So Und was ich da äh, dann verwendet habe, und das ist ja eben auch dann so eine Aufgabe eines agilen Coaches, äh, ob mit systemischer Haltung oder ohne, ähm, aber einfach da zu gucken, welches Modell, welches Tool, welches kleine Werkzeug würde diesem Team jetzt helfen, eben um voranzukommen, ja? um wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen? Und was ich da genommen habe, auch durch einen Tipp, das fand ich ganz toll aus meinem Netzwerk, das ist der Circle of Influence, der einem äh, Team helfen kann, nicht nur einem Team, auch einer Organisation, ein bisschen zu entdecken, in welchen Bereichen haben wir denn Einflussmöglichkeiten, also was liegt in unserem Einflussbereich ganz, ganz stark, ja, also wo können wir direkt aktiv etwas verändern, wo können wir über andere Menschen etwas verändern und intervenieren und wo haben wir keinerlei ähm, Einflussmöglichkeit, also wo sind wir ausgeliefert auf die Entscheidungen und Verantwortung von anderen Menschen, ähm, das ist so ein, so ein Dreiklang im Kreis äh, sozusagen. Und dann haben wir da post geklebt oder das Team hat post geklebt. Und war wirklich sehr, sehr spannend, dass sie ähm, angefangen bei den Dingen, wo sie keinerlei Einfluss haben, ne, das ist für natürlich leicht, irgendwie das zu benennen, dann trotzdem ein, zwei Dinge gefunden haben, wo sie zumindest über andere Menschen Einfluss nehmen können. Ja, in dem Fall äh, sind das die Meetings oder Events gewesen, wie eine Retrospektive oder ein Review, wo man dann eben äh, seine eigenen Verbesserungsvorschläge an die an die wichtigen Stakeholder oder zuallererst an den Product Owner auch herantragen kann, um vielleicht eben auf ähm, Veränderungen dadurch einzuwirken. Und das war eben sehr, sehr spannend, dass dieses Team dadurch, ähm, ja, geschafft hat, tatsächlich wieder in eine positivere Stimmung zu kommen. Das hat also funktioniert. Meine Hypothese, die ich aufgestellt hatte, hat funktioniert. Dieses Modell hat äh, geholfen. Und was ich äh, eben mitbekommen habe, ist, dass dann durchaus sich ein, zwei Menschen auf den Weg gemacht haben, diesen Verantwortungsbereich auch für sich zu nutzen, den sie da entdeckt haben, diesen Entscheidungsbereich. Und äh, ja, dadurch zu positiven Veränderungen beizutragen, zu kleinen, ne, zu kleinen positiven Veränderungen das Projekt an sich ähm, ist aber noch schwierig, aber zu kleinen positiven Veränderungen. Und das fand ich äh, sehr, sehr wertvoll. Und das ist eben auch etwas, wo sie selber drauf gekommen sind, nur durch die Fragen, die ich gestellt habe, und eine der Fragen war nämlich auch, warum traut ihr euch nicht im, im Review oder in der Retrospektive Dinge zu sagen? <lacht> warum traut ihr euch das dann nicht? Warum traut ihr es euch, euch aber hier in, in, dem, in der Runde, in der wir zusammensitzen? Also das war auch nochmal ganz spannend für die zur Reflexion. So weit, so gut. ja in der, Für die Praxis bedeutet das eben vielleicht auch, wenn ich in solchen Teams unterwegs bin und das Verfahren ist oder irgendwie auch eben ja negative Rahmenbedingungen, dass ich einfach immer gucken kann, ähm, wenn ich direkt ähm, Einflussmöglichkeiten habe, wie kann ich den Rahmen natürlich für dieses Team verändern oder durch ein Gespräch mit dem Product Owner, wenn ich das Mandat habe. Da nochmal Dinge irgendwie ähm, ansprechen, wenn der vielleicht auch dabei ist in der Runde, in der Coaching-Runde. Oder wie kann das Team selber auch etwas an den Rahmenbedingungen vielleicht mit verändern, ja, dass sie einfach besser sind? Und wie schaffe ich es da, eben die, die Menschen im Team zu aktivieren, dass sie selbst aktiv werden, äh, Lösungen zu finden und selbst sich eben auf den Weg machen? Ganz oft ist es immer ein Problem von Autonomie und Verantwortung. Das sind so viele Probleme, mit denen agile Teams zu tun haben. Und deswegen ähm, ist so ein Ding, den ich auch gerne äh, tue in meiner Coaching-Rolle und der dann ein bisschen auch so auf eine größere Ebene anzusetzen ist, dass in Organisationen zu überlegen, wie ich Menschen einbeziehen und in Verantwortung bringen kann. Weil das finde ich auch noch mal sehr, sehr wertvoll, wenn wir so ein bisschen größer denken. Ähm, das, das tut viele Dinge auflösen, sag ich mal, die im Kleinen liegen. Ähm, und das sind so Dinge, die dann auf einer Ebene der Organisationsentwicklung, organisationales Coaching dann so eine Rolle spielen können, dass ich da noch mal hingucke und auch mit der systemischen Brille ja, vielleicht so Verantwortungsentscheidungsräume öffne, ja, die Mitarbeiter zu, die haben ja, mehr Selbstwirksamkeit einfach und zu mehr Verantwortung bringen. Und das ähm, Schönste ist zu sehen, wie diese Räume dann auch wahrgenommen werden und wie Menschen aufblühen durch neue Räume der Verantwortung oder Entscheidungen, die sie haben. Und dadurch, ja, die Organisation sich weiterentwickelt na, durch die Menschen im System. Auch nochmal das am Rande. Gut, das reicht, glaube ich, an dieser Stelle als kleiner Einblick. Was bedeutet systemische Haltung im agilen Coaching und wie kann das in der Praxis funktionieren? Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Beispiele. Wer möchte, kann da auch gerne noch mal mir schreiben oder auch einen Kommentar unter dem Blogartikel da lassen. Ich finde das ganz spannend, weiter diesen Themen zu folgen und in Meetups und kleinen Netzwerkrunden darüber zu quatschen. Ich hoffe, es hat Ihnen, es hat Euch gefallen und jeder hat was mitgenommen. Da wäre ich sehr erfreut, wenn da auch einzelne Menschen genau etwas für ihr Team und für ihre Arbeit mitnehmen, die vielleicht nicht als agiler Coach oder in solchen Rollen unterwegs sind. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!